0: 2절에서 29절까지 로마서 9장 22절에서 29절까지 말씀입니다 우리 찾았으면 한 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진도의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광을 받기로 예비하신 바긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요 이 그릇은 우린 이곳 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자니라 호세의의 그래도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니한 자를 사랑한 자라 부르리라 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같으니라 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 하셨느니라 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군에 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소동과 같이 되고 고모라와 같았으리로다함과 같으니라 아멘 어, 사도바울의 하나님의 주권과 섭리를 어, 이야기하고 있는 말씀이 구장이 계속되어지고 있고 어, 그 말씀은 어느덧 이제 어, 한 달락의 마무리를 어, 향해 오고 있습니다 특별히 어, 본문 앞쪽에 19절부터 한 토기장의 이 비유로 알려진 비유의 말씀을 통해서 하나님의 주권의 완전하심 토기장이가 그릇을 만들 권한 그것에 대하여 어느 진흙이 항변할 수 없는 것처럼 우리를 만드시고 우리를 지으신 하나님 또 우리의 구원의 유일한 주권자 되신 하나님께서 누구를 구원하시고 누구를 버려두시는 것에 대해 항변할 수 없다 하는 사실을 이야기하지만 그렇다고 해서 하나님께서 그냥 하나님의 주권만으로 그저 그냥 주머니 안에서 구슬을 고르듯이 얘는 구원 얘는 멸망 이렇게 하신 것이 아니라고 하는 사실에 대해서 길게 진술해 줍니다. 그것이 하나님의 언약에 따른 바이고 또 하나님의 약속하신 그 구원의 계획을 따라 진행되어 주고 있다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 그리고 하나님의 구원하심은 하나님의 주권으로 이루어진 것이기도 하지만 22절 이하의 말씀을 통해 하나님의 오래 참으심과 하나님의 긍휼을 통하여 우리 가운데 또한 이루어지고 있다는 사실에 대해 설명합니다. 그러니까 하나님의 구원을 설명하는 여러 가지 단어들이 있겠지만 사도 바울은 오래 참으심과 긍휼에 대한 이야기를 들려주고자 합니다. 왜냐하면 하나님이 구원하시는 구원은 구원 받을 만한 사람을 구원하시는 것이 아니기 때문이에요 그건 유대인들을 구원하시는 구원도 그렇고 또 이방인들을 구원하시는 구원도 마찬가지입니다 하나님이 아, 언약하셔서 약속하셔서 너희가 내 백성이 되려고 언약해 주신 유대인들을 구원하심에 있어서도 그들의 혈통을 따라서 그냥 그냥 어 자기들이 태어나 보니 유대인이고 또그 유대인의 핏줄로 태어났기 때문에 저절로 하나님께서 구원해주신 백성, 삼으신 게 아니라고 하는 말씀을 이야기합니다. 그 하나님의 언약은 그 육체의 혈통에 주신 것이 아니다. 그 하는 사실을 쭉 설명했고 또 마찬가지로 하나님께서 버려두신 자기의 죄악으로 그냥 죽어가도록 버려두신 죄인들에 대해서도 하나님께서 버리신 바로 끝나신 것이 아니라 그 중에서도 또다시 하나님께서 기다리시고 그들을 찾으셔서 하나님의 백성 삼으신 이들을 이방인 중에서 하나님의 백성으로 삼으셨다고 하는 말씀을 전해줘요. 그리고 그들을 구원하시는 그 구원에 적용되어진 하나님의 성품을 이야기하자고 하면 오래 참으심과 극률하십니다. 그래서. 하나님의 구원에 대해서 우리가 살펴볼 때첫 번째 우리가 살펴보고 싶은 것은 하나님의 긍휼과 오래참으심이 어떻게 적용되느냐. 하나님의 백성이 아닌 이들을 구원하시는 구원의 섭리에 대해서 먼저 이야기하려고 합니다. 왜냐하면 사도바울이 로마서를 쓰고 있는 것은 로마에 있는 유대인들을 대상으로도 쓰고 있지만 교회를 상대로 쓰고 있어서 수신자의 많은 이들이 이방인들이기도 하거든요. 또 사도바울은 이방인의 사도로 부르심을 받아서 유대인들이 아닌 유대인이 아닌 이방인들에게 예수그리스도의 십자가의 복음을 전하고 그들이 하나님의 구원을 어도록 그렇게 복음을 전하는 사람이었습니다 그럼 어떻게 이방인들을 구원하시느냐는 거죠 유대인들의 입장에서는 이해할 수 없는 것이었습니다 용납할 수 없는 거죠 왜냐하면 하나님 그들을 택하시지 않았어요 이미 하나님이 온 세상에 다 죽어가는 죄인들 가운데 한 사람을 택하셨어요 그게 아브라함이었고 아브라함의 후손으로 하여금 하나님의 백성을 삼으시겠다고 언약하셨어요 그래서 이스라엘 실패했음에도 불구하고 끊임없이 범죄했음에도 불구하고 그들 가운데 하나님의 구원의 언약을 이어주셨단 말이죠. 그런데 갑자기 이 유대인이 아니라 전혀 그 약속 안에 있지 않았던 이방인들 그러니까 계속해서 하나님 모르고 살았던 하나님 없이 살았고 자기 욕심 따라서 우상을 섬기고 살았던 이방인들에게 하나님이 구원을 허락하셨다는 거예요 그들을 어떻게 구원하시냐는 거죠 유대인들의 질문은 왜 하나님 저들을 구원하시지 우리를 구원하시는 것도 아니에요 우리의 전부를 구원하시는 것도 아니에요 유대인들이 다 구원 받는 것도 아닌데 저들을 구원하시는 건 뭡니까 그것이 하나님의 극률하심과 오래 참으심이라는 거죠 하나님께서 심판하기로 작정하신 이들 그러니까 죄악 가운데에서 하나님 없이 하나님을 거절하고 하나님 없이 살아가며 하나님의 하나님되 심을 알지도 못하고 그 하나님을 섬기지도 않고 하나님의 말씀을 순종하지도 않았던 사람들 그들을 하나님께서 여전히 극률이 여기신다는 거 지금으로 이야기하면 전 세계에 살아가고 있는 수많은 인류 가운데 여전히 하나님을 모르고 살아가는 많은 사람들이 있잖아요. 그 무슬림들이나 혹은 공산권 국가에는 심지어 복음을 접촉하기도 좀 어려운 그 자리에 살아가고 있습니다 그들을 위해서 우리가 기도하잖아요 왜냐하면 그들을 하나님께서 여전히 긍률히 여기시기를 원하신다는 겁니다 그들에게 복음이 전달되어져서 그들이 하나님을 알게 되기를 하나님이 기다리고 계시다는 겁니다 그래서 구약에 이스라엘을 부르실 때 뭐라고 부르신다고요? 제사장 나라로 부르신다. 이스라엘만 구원하시기 위해서 너희는 내 백성, 아이고, 사랑한다. 너희만 너희 구원하마가 아니고 이스라엘을 통해서 어떻게 해요? 주변에 있는 이방 민족들이 하나님을 알게 하시기를 원하셨다는 거예요. 그런데 이스라엘이 하나님을 알게 하는 역할은 고사하고 자기들조차 하나님을 떠나버렸어요. 그래서 하나님이 그들도 심판으로 넘겨주셨습니다. 그게 두 번이나 연결되어져서 나타나요. 오늘 우리가 읽었던 호세아를 통한 하나님의 말씀, 이사야를 통한 하나님의 말씀이 북이스라엘과 남유다를 향하신 하나님의 말씀이거든요. 북이스라엘은 호세아 선제를 통해서 말씀하시길 너희는 내 백성이, 내 백성이 아니다! 라고 선언하세요. 이제는. 호세아의 자식들의 이름을 통해서. 넌내 아들이 아니다라고 말씀하세요. 더 이상 너희는 이제는 내 아들이 아니야. 내 백성이 아니야. 하나님께서 버리시겠다고 말씀합니다. 왜요? 북이스라엘이 이방민족과 다를 바 없거든요. 하나님을 섬기지 않고 하나님을 거절하고 우상을 숭배하고 죄악 가운데 살아가거든요. 이방민족과 조금 더 다르죠. 하나님을 택하셨는데. 그 택하신 하나님의 백성이 이방민족과 조금 도 다를 바 없어 하나님께서 그들을 더 이상은 내 백성이 아니라고 말씀해주십니다 그렇게 이방민족들은 하나님의 구원에서 벗어나 있었습니다 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 그들을 완전히 버리신 것이 아니라는 거예요. 여전히 하나님은 오래 참으심으로 기다리셔서 그 중에서 하나님의 백성들을 찾으신다고 말씀 그게 하나님의 구원의 첫 번째 비밀이에요 하나님의 주권 가운데 우리를 구원하세요 선택하세요 그런데 그 선택이 오래 참으심 안에서 이루어지는 거예요 우리가 이 비밀을 잘 이해해야 합니다 아 그래? 하나님이 구원하시는 건뭐 하나님의 뜻대로라면 우리가 할게 없네? 라고 하는 이야기에 이 말씀이 우리에게 들려주는 것은 그것은 하나님의 뜻이지만 은 하나님은 하나님의 주권을 행사하시되 오래 참으시는 긍휼 가운데 행사하신다 그래서 그 가운데에 여전히 심판받고 멸망으로 놓여져 있는 그들 가운데에서 하나님의 사람을 찾으시기를 원하신다 그건 이방인 중에서 뿐만이 아니라 이스라엘 백성 가운데에서도 동일해요 하나님이 만약에 그 하나님의 선택과 구원을 단번에 하시기로 하셨다고 하면 그렇다면 하나님이 오래 참으실 이유도 없고 그렇다고 하면 이땅 가운데 하나님의 구원을 얻을 영혼도 하나도 없을 수밖에 없어요. 그러다 하나님이 우리를 긍휼히 여기시고 우리를 참아주심으로 우리 가운데 하나님의 구원을 또한 이루시고 계시다는 것입니다. 호세아선지를 통해서 하나님 말씀하시는 것이 무엇입니까? 내 백성이 아니라 한 그곳에서 너희를 다시 내 백성이라고 부를 것이다 내 자녀가 아니라고 한 그곳에서 너희가 내 아들이라 로 안미에서 안미로 로 루하마에서 루하마로 하나님께서 그렇게 그들을 바꾸시겠다고 말씀하세요 그건 뭉뚱그려서 전부 다 그냥 어, 북이스라엘 전부 다 버렸다가 그래 어쩔 수 없지 그들을 다시 데리고 오신다는 의미가 아니에요 이방인 가운데 하나님을 알지 못한 내 백성이 아니라고 한 그들 중에서 하나님께서 내 백성을 찾아내시겠다는 거고 내 백성을 하나님께서 만들어내시겠다는 거예요 그리고 그 구원을 무엇을 통해서 이루세요? 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 하나님께서 그 대가를 지불하세요 오래 참으실 뿐만 아니라 그들을 구원하시는 대가도 지불하셔서 그들을 하나님의 것으로 찾아내세요 그걸 하나님의 긍휼이라고 말합니다 하나님의 은혜라고 말하고 있다. 그래서 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 극률하심과 오래참으심 하나님의 은혜 가운데 부어지는 하나님의 선택이라는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 우리 가운데에서도 여전히 우리가 하나님의 백성 그리스도인 되었다고 고백하는 우리들도 우리 스스로가 돌이키지도 않고 또 하나님 앞에서 내 스스로가 하나님을 찾으려고 애쓴 바가 없지만 하나님이 우리의 마음을 돌이키시고 하나님의 사람을 만드셔서 우리를 그리스도인으로 부르셨다면 그러면 우리가 어떻게 해야 할까요? 우리가 하나님의 긍휼을 입었다면 하나님의 오래 참으신 가운데 하나님의 자녀로 부르심을 받았다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리의 첫 반응, 우리의 삶의 태도는 어떤 것이어야 할까요? 그래서 감사와 찬양, 기쁨과 평안이에요. 어떤 원로목사님께서 말씀을 전하시는데 그런 고백을 하시더라고요. 참 하나님이 우리를 그리스도인 교회로 세우셨다면 우리가 하나님의 극률하심과 하나님의 한없는 은혜, 오래참으심 그걸 거저받아서 하나님의 자녀가 되었다고 하면 하나님의 구원을 얻었다고 하면 그리스도인들에게 가장 먼저 드러나야 할 것은 기쁨과 감사해야 할것 그래서 얼굴이 늘 즐겁고 늘 행복한 표정이어야 하는데 참 이상하게도 그리스도인 오래 신앙생활한 사람이면 사람일수록 얼굴이 근엄하더라 좋은 표현으로 근엄한 거고 좀 나쁜 표현으로 하면 되게 딱딱한 거죠 좋은 표현으로 하면 굉장히 진지한 거고 조금 나쁜 표현으로 하면 되게 무서운 표정입니다. 다른 사람들을 바라볼 때도 비슷해요. 하나님께서 나를 오래 참으심으로 용서하셔서 하나님의 자녀 삼으셨다면 내가 다른 사람들을 볼 때도 하나님이 내게 바라보시는 표정으로 좀 못난 사람, 약한 사람, 부족한 사람들을 용납해줄 표정이어야 하는데 그게 아니라 왜 저러나 싶기도 하고 저 사람 어떤가 싶기도 하고 그리고 우리가 교회 안에서 신앙생활 오래 하다 보면 새로 오신 분들 을참 적극적으로 환영하게 되기도 하지만 보통은 어떤 자리가 되냐면 특별히 우리 이제 이민교회에서는 제이 자주 오가시기도 하고 또오셨다 금방 가면 마음의 상처가 되기도 하고 하니까 그래 당신은 어떤 사람인가 좀 지켜봅시다. 한 1년 정도쯤은 잘 지켜봐서 그 사람이 나하고 좀 괜찮고 그러면 그제서야 이제 얼굴을 좀 피기도 하고 인사를 하기도 하고 그전에는 아직은 그러지 말라는 거예요. 그러지 맙시다 그렇게 말씀하시는데 마음에 참 많이 도전이 됐습니다. 사실 목사님들의 표정도 비슷하거든요. 이그왜 이렇게 진지해지고 근엄해지는지요? 제가 제 얼굴을 보면서도 많이 반성하는데요. 왜 그렇게 매사에 고민이 많고 진지해지는지요? 목사님은 그런 식으로 판단 아, 저 설명을 하시더라고요. 그건 우리의 죄를 회개하느라고. 왜냐하면 하나님 앞에 서니까 제일 먼저 드는 생각이 죄송함이더라고요. 저도 자주 그런 말씀을 나눴잖아요 새벽 예배 와서 기도의 자리에 서서 처음 기도하면 뭐부터 하냐 하면 회개부터 해요. 사실은 그게 우리의 모습일 수밖에 없거든요. 그런데 물론 회개해야죠 그게 당연하죠. 우리가 하나의 앞에 잘못 살았어 그게 잘못했다는 게 아니라 그회개해야할 것들이 내 속에 너무 많다가 보니까 우리 자꾸 뒤돌아본다는 거예요. 아, 나는 이렇게 못했고 저렇게 못했고 난왜 저렇게 안 했을까 하나의 앞에 저렇게 하면 안 되는 내 마음 우리 마음속에 있으니까 얼굴이 자꾸 어려워진다는 거예요 신앙이 쌓이면 쌓일수록 내가 하나의 앞에 점점 더 다가가면 갈수록 내 죄가 점점 더 크게 보이니까요 전에는 아무렇지도 않았던 게 이제는 막 부담이 돼요 아 그러면 안 됐었는데 그러니까 얼굴이 더 어두워져요 물론 그것이 신앙의 성숙의한 모습이기도 하다 그 하는 사실을 인정합니다 그러나 먼저 아 하나님이 날 그런 나를 구원해 주셨구나 그하는 기쁨을 우리 속에서 누릴 수 있었으면 좋겠어요 누가 뭐래도 우리가 하나님의 구원 받았다고 하는 사실은 틀림이 없잖아요 내가 나를 봐도 남들이 나를 봐도 나 하나 내세울 게 아무것도 없는 어리석고 연약한 사람이에요 지당적으로도 그렇고 인격적으로도 그렇고 내 태도나 행동이나 삶의 모습이나 무엇을 봐도 하나님 앞에 뭐 하나 내놓을 게 없는 사람이라 할지라도 변하지 않는 사실은 그런 나를 하나님이 흥휼히 여기셨다 저와 여러분들의 그 어리석은 모습을 하나님께서 오래 참아주셨다는 겁 그래서 우리를 하나님의 자녀 삼아주셨다는 다 그래서 하나님께 감사하고 기뻐하는 고백이 저와 여러분들 속에 풍성했으면 좋겠습니다. 억지로라도 억지로라도 하나님 참 감사합니다. 오늘 참 하나님이 주신 은혜로 제가 기쁩니다. 꼭 고백할 수 있으면 좋겠어요. 하나님이 우리를 부르신 것만 해도 하나님이 날 용서해 주신 것만 해도 하나님이 나를 자녀 삼아 주신 것만 해도 그것 세상에 무엇과도 바꿀 수 없는 큰 은혜이자 큰 기쁨이라고 하면 이 생활을 살아가다 보면 왜 기쁘지 않을 일이 슬플 일이 없고 마음 상할 일이 없고 왜 없겠습니까. 또 우리 스스로봐 보아도 형편을 보아도 고민과 걱정이 더 많겠지만 그래도 하루를 시작하면서 그래도 하나님 하나님 구원하신 기쁨이 오늘 하루 제 입속에서 제삶 속에서 고백되어지길 원합니다. 하나님이 나를 구원하신 그 극률하심이 오늘 하루 제삶 속에서 또제말 행동 속에서 어 고백되어주고 드러나길 원합니다. 그것이 우리의 첫 반응이었으면 좋겠다는 거예요. 우리가 자주 말하고 알고 있는 사실이기는 하지만 우리의 삶 가운데 사실은 그 구원의 감격과 기쁨이 제대로 영향 미치고 있지 못하다고 하는 생각이 들어요. 알지 마저 구원받았으니까 감사하지는 우리 밑바탕에는 깔려있지만 실제 내 삶에 이렇게 적용해서 그것이 삶을 기쁨으로 감사함으로 바꾸지는 못한다면 참 억울한 일이겠다 왜냐하면 하나님 그 기쁨과 감사함으로 살라고 그 구원을 주신 거거든요 우리가 죽을 때 그때 알려주셔도 되잖아요 우리가 구원받았는지 구원 받지 못했는지 이따가 다 살고 애써 수고해봐라 내가 죽을 때 그때쯤 알려주면 그러면 우리가 그럴 수 있어요 그러나 그게 아니고 하나님 우리가 아직도 죄인되었을 때 아직 내가 변화되지 않았을 때 성숙하지 않았을 때 하나님 부르셔서 하나님의 자녀로 자라가지기도 전에 여전히 세상에서 죄악을 범하던 아니면 하나님 버려두신 이방인들과 조금 도 다를 바 없는 그 자리에 있는 그때에 우리를 뭐라고 부르신다고 칭의 의롭다고 하셨다고 요 아직도 우리가 죄인되었을 때 우리를 의롭다 하심으로 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다고 요 어떻게 해요 그래서 이제는 기뻐하면서 살라고요 그 구원의 기쁨이 구원의 감격이 너의 남은 인생을 이끌어가는 힘이 되게 하시고 그 남은 인생을 살아가는 에너지가 되게 하시고 그 남은 인생을 하나님의 사람으로 변화해가는 은혜가 되기를 원하신다니 구원받지 못할 사람들 가운데 하나님께서 그들의 얼마를 부르셨어요 왜 얼마밖에 아닙니까? 우리의 질문은 사실 거기로 가고 싶지만 그것이 아니라 그 얼마 가운데 나를 택해 주셔서 하나님의 자녀삼아 주셨다고 하는 사실을 우리의 믿음으로 고백하면서 하나님 그것이 나의 가장 큰기쁨이요 나의 가장 큰 찬양 되었습니다 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 우리의 찬양의 이유가 뭐가 있겠어요 하나님 날 구원하셨다는 거잖아요 찬송가 1장부터 저 오백오십오장 예전에 555장이 끝나면 좀더 있죠 그 찬양의 대부분은 뭘 우리가 찬양합니까? 하나님이 날 구원하셨음을 찬양하자. 나 같은 죄인을 불러주셨음을 찬양하자. 내가 이 세상 아무리 험할지라도 그래도 하나님이 나를 붙드시니 내가 힘을 내어서 기뻐하면서 살아가겠습니다 고 찬양하는 거잖아요. 그 찬양의 고백이 저와 여러분들의 고백이 되어졌으면 좋겠습니다 그 하나님의 긍휼하심이 우리의 삶 속에 매일매일 체험되어지기를 기도하면서 그렇게 살아갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 두 번째는 하나님의 백성의 자리를 떠난 이들을 향한 오래 참으심에 대해서 얘기해 이스라엘 백성을 향해서 말씀하고 있다 생각이 되었습니다 사도바울이 이 고백을 할때 그렇게 고백하고 시작하잖아요 내가 정말 거짓말하는 것이 아니라 진실로 말하건대 내가 내 동족 이스라엘이 구원받는 일이라면 내 이름이 생명책에서 지워질지라도 원하든 바다 이게 사도바울의 솔직한 고백이거든요 그러니까 유대인들이 하나님의 구원을 얻기를 너무 간절히 원해요 그들이 하나님으로부터 버림을 받고 있다는 사실이 못 견디게 힘겨워요. 왜냐하면 하나님이 그들을 하나님의 백성으로 불러주셨던 자들이거든요. 하나님의 말씀 가운데 놓기를 원하셨고 하나님이 약속하셔서 너는 내 것이라고 칭하셨던 이들인데도 불구하고 그 하나님의 부르심 안에서 떨어져 나간 사람들이거든요. 호세 선제를 통하여 너는 더 이상 내 백성이 아니라 말씀하셔서 아수란 나라의 멸망에 온 이방지역으로 열 지파가 뿔뿔이 흩어졌습니다. 남은 두 지파 그리고 남은 사람들 남쪽 유다의 그 민족들도 결국은 하나님 앞에 범죄하다가 하나님을 떠나다가 하나님을 거절하다가 바벨론에 포로되어져 가서 그곳에서 포로로 종살이 하잖아요. 그런데 하나님은 그들 향해서도 오래 참으십니다. 그리고 그들 가운데 남은 자들을 하나님께서 택하세요 그들이 실패했을지라도 그들을 전부 버리시지 않아요 그들이 하나님을 거절했을지라도 그들의 전부를 포기하지 않으셨어요 그래서 하나님은 그들 가운데 남은 자들을 다시 부르셨어요 역사적으로는 바벨론 포로로 간그 사람들 중에 70년 만에 1차, 2차, 3차 기와을 통해서 수르바벨과 에스라와 느헤미야를 통해서 그들 가운데 다시 예루살렘으로 돌아오게 하십니다. 그들이 다시 돌아왔을 때 그들을 하나님께서 다시 이스라엘로 세우셨어요. 하나님이 땅에서 지워버린 바 되어진 이제는 더 이상 내 백성이 아니라고 하신 그들을 다시 하나님이 성전을 세우시고 그 가운데 다시 임재하셔서 그들의 하나님이 되시겠다고 약속하셔서 그들을 다시 이스라엘로 삼으셨습니다 물론 그들도 실패했죠 하나님 오늘 본문 가운데 이방인들에게 대하여 이사야 선제를 통해 말씀하신 말씀을 이렇게듭니다 27절 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래같이 많을지라도 남은 자만 구원 받으요 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속이잖아요 너의 후손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 큰 민족을 이룰 것이다. 그큰 민족을 이루었던 이스라엘을 하나님께서 다 하나님의 것으로 삼기를 원하셨으나 그들이 하나님을 거절하고 떠나갔을 때 하나님을 믿지 않고 떠나갔을 때그 많은 모래 가운데 하나님이 일부를 남겨 그 남은 자를 하나님께서 구원하시기 남은 자 렘넌트라고 하는 이 고백이 지금도 유대인들 가운데 여전한 고백입니다. 마지막 29절에도 동일하게 얘기해 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두시지 않았더라면 우리가 소돔과 고모라 같을 것이다. 소돔과 고모라는 완전히 멸망했습니다. 이스라엘도 그럴 수밖에 없었어요. 하나님께서 그들 가운데 남겨둔 사람들이 없었습니다. 구원받은 그리스도인들에게도 동일하게 적용되는 줄 압니다. 예수님 당시에 스스로를 랩런트, 남겨진 자라고 고백했던 이들이 있어요. 바리세파 사람들, 에세네파 사람들. 우리는 이스라엘이다 하나님을 떠났을지라도 우리많은 하나님의 말씀을 지키고 하나님의 구원의 백성 안에 있겠습니다. 그런데 그들이 착각한 게 있습니다. 그래서 그들이 구별되기를 원하기는 했으나 그들이 하나님의 극률하신 고래참에 대해서는 잘 알지 못했어요. 하나님 그들을 남겨두기로 작정하셨다면 그들 역시 다른 이들에게 그 극률의 마음으로 그들을 향하여 나아갔어야 할 터인데 그게 아니라 그들은 법을 더 단단하게 만들었어요. 그리고 그 안에 들어오지 못한 이들을 과감하게 잘라냈습니다. 그리스도인도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리를 그리스도인으로 부르셨어요. 세상에 죽어가는 많은 사람들 가운데 그들 가운데 남겨진 자로 저와 여러분들을 교회로 세우셨어요. 그러면 우리가 고백해야 할건 뭐겠습니까? 하나님 부르신 그 고백의 자리에서 남겨진 자로 살아야 해요. 그 남겨진 자의 목숨 무엇입니까? 왕같은 제사장 이에요. 아직도 하나님을 알지 못하는 이들 앞에 빛이 되고 소금이 되는 역할로 저와 여러분들을 부르셨다는 것 우리가 하나의 부르심을 받았기는 하지만 그러나 여전히 또 동일한 죄를 범할 요소들이 우리가 있어요 다른 사람들과 나 사이를 갈라놓고 내가 받은 구원의 극률하심과 하나님의 은혜는 당연한 것으로 여기지만 다른 이들에게 하나님의 극률을 행하시고 그들을 사랑하시고 오래 참으시는 것은 나는 잘 참지 못하는 어리석은 자리에도 우리는 설수 있습니다. 예수님이 말씀하신 너희는 세상의 빛이라 세상의 소금이라고 하신 말씀은 너희가 원수까지도 사랑하라고 하시는 말씀과 연결돼요. 우리 이땅 가운데 하나님의 극률하심을 비추는 도구예요. 하나님의 오래 참으심을 비추는 도구입니다 하나님의 사랑하심을 비추는 도구예요 저희는 거울과 같아서요 우리가 하나님의 영광을 드러내고 비추어내야 한다는 것을 우리에게 맡기셨어요 하나님이 교회를 세우셔서 교회 가운데 맡기신 역할이 그거거든요 내가 너희를 죄악 가운데 건졌네요. 하나님 쓸만한 그릇으로 삼았어요. 거기다 성령을 담아 복음을 담아 하나님의 진리를 담아 보배를 담은 질그릇이 되게 하셨어요. 그럼 우리가 비추어 내야 할것 뭐냐 하면 우리 속에 담은 복음, 우리 속에 담은 은혜, 우리 속에 심으신 성령의 열매들이 우리가 비추어 내야 할 것은 그래서 하나님 우리에게 허락하신 것들이에요. 내 속에서 만들어내는 것들, 내 속에서 올라오는 그 쓴물들을 우리가 드러내는 것이 아니고 그것들을 넘어서는 하나님의 은혜의 단물들, 하나님의 은혜의 성품들을 우리 속에서 자꾸 만들어내고 드러내기 위하여 고백하고 그것들을 비추어내기 위해서 애쓰는 자리에 서는 것 그것이 하나님이 우리를 교회로 세우신 이유라는 것입니다 우리도 얼마든지 또 하나님의 백성 가운데 내 백성이 아닌 자리로 떨어질 수 있는 사람이라고 하는 사실을 잊지 말아야 합니다. 아무 물론 하나님이 한번 구원하신 이들을 그 중에서 너희는 잘못 살이 안 되겠다, 너희는 구원 못 받겠다 이렇게 하시겠다는 얘기를 하는 게 아니에요. 하나님 우리 구원하셨으니 우리는 하나님의 구원받은 백성으로 살 겁니다. 그렇긴 하지만 하나님의 구원은 받았으나 그의 인생을 살아가면서 전체적으로 그 삶을 통하여 하나님의 구원받음을 드러내지 못하는 인생으로 떨어질 수 있다. 구원이 하나님이 하시는 거죠. 그러나 그 구원받은 인생 속에서 내가 하나님의 구원의 영광을 드러낼 것이냐 그렇지 않을 것이냐는 우리의 삶에 달려져 있어요. 그래서 하나님은 우리를 향하여 말씀하십니다. 너희는 전에는 진노의 그릇이었다. 하나님께서 하나님의 능력을 보이시기 위하여 하나님께서 전능하시고 주권 가운데 우리를 다스리고 계신 것을 보이기 위하여 우리 가운데 진노의 그릇 그들을 멸망시키시기로 하신다고 할때 우리는 그곳에 있었던 사람이 소돔과 고모라 같았던 사람이 그 자리에 놓여 있었던 사람들이 그런데 그 중에서 우리를 긍휼히 여기셨어요 하나님의 은혜로 우리를 부르셨습니다 예수 그리스도의 보혈의 피를 우리에게 대가 없이 뿌려주셔서 우리를 씻으셨어요 그리고 우리를 새 사람이 되게 하셨습니다 그리고 새 사람이 된 우리 가운데 하나님의 복음을 담으셨어요 성령을 부어주셔서 성령 우리 가운데 심으셨습니다 그리고는 우리에게 이제는 너희가 하나님의 택한 받은 그릇으로 이제는 하나님의 영광을 담은 그릇으로 이땅 가운데 살아갈 것을 말씀하십니다. 오늘 말씀 가운데도 동일한 고백을 합니다. 23절 또한 영광 받기로 예배하신 바긍휼의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 로이드 전주라고 하는 목사님이 이 본문 가운데에서 이 부분을 너무 놀랍게 자기는 발견한다고 고백하더라고요. 저는 사실 그분의 고백이 정확히 다 뭔지 다알수 있는 수준까지 못 가나 봐요. 그분이 이 본문만 가지고 설교를 뭐한 7, 8번은 하셨던 것 같아요. 어떻게 이 자리에, 이 구장에 하나님의 섭리, 하나님의 진, 하나님의 주권에 대해서 선언하는 자리에 하나님의 영광의 풍성함이라고 하는 단어를 쓸수 있느냐. 그냥 간단하게 얘기하면 하나님의 주권과 섭리는 하나님 마음대로라고 하는 의미인데 어떻게 거기에 하나님의 영광의 풍요로움, 그것을 드러내신다고 고백하는 고백을 사도바울이 할수 있느냐 어떻게 그걸 우리가 할수 있을까요? 하나님의 영광은 무엇 가운데 가장 완전하게 드러납니까? 예수리스도해 십자가 성경은 누차 그 고백을 해요 하나님의 영광이 천지를 창조하시는 창조에도 드러나지만 그러나 그것이 가장 완전하게 우리에게 보이신 자리는 십자가상이라고. 그게 왜 하나님의 영광이 드러나는 자리입니까? 누가 봐도 죽어야 할 죄인인 하나님을 거절하고 하나님을 알지 못하고 하나님을 찾지도 않고 그냥 내버려 두어 영원한 형벌 죽어야 할 형벌 속에 있는 죄인을 위하여 가장 영광스러우신 하나님께서 오셔서 십자가를 지시고 그 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 짊어지시고 죽으심으로 그 피를 뿌리심으로 우리의 죄를 깨끗이 씻어주신 자리이기 때문에 그곳에서 하나님의 영광이 드러나고 있다고 고백. 그게 하나님의 하나님 되심의 가장 놀라운 선언이라는 거예요. 잘하면 그럴 수 없어요. 사도바울이 고백하잖아요. 가끔 선한 사람이 선한 사람을 위하여 죽는 사람이 더러는 있어요. 그러나 죄인을 위하여 대신 죽는 사람은 사람 중에는 없어요 그런데 예수님께서는 어떻게 하셨다고요? 우리가 아직도 죄인되었을 때 죄인인 우리를 위하여 죽으셨다고요 천지를 창조하신 하나님께서 하나님 우리와 언약까지 하셨어요 너희가 하나님 말씀대로 순종하면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 거야 그래서 너희가 선을 행하고 의롭게 살고 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고까지 말씀하셨는데도 실패했어요. 하나님이 오래 참으시는데도 여전히 또 실패해요. 그런 우리를 위해서 하나님께서 대신해서 그 십자를 지시고 죽으심으로 우리를 살리셨다. 그게 하나님의 하나님 대신 하나님의 성품을 가장 완전하게 드러내는 자리라고. 그것이 하나님의 영광이라고. 이방인 가운데서 얼마를 건져내어 하나님의 백성 삼으신 것 그것이 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 영광의 고백이라고 이스라엘 가운데 하나님의 더 이상은 내 백성이 아니야 라고 하신 그들 가운데 몇을 남기셔서 그 씨들 남기셔서 그들을 구원하여 하나님의 자녀로 다시 세우신 것 그것이 하나님의 영광의 풍요로움을 드러내시는 자리라는 바꿔 얘기하면 저와 여러분들이 하나님의 영광의 부요함, 하나님의 영광의 풍성함을 드러내는 모델들이라는 거예요. 우리의 삶은 두 가지로 나뉠 수 있습니다. 하나님 우리를 구원하셨으니까요. 하나는 이스라엘과 같은 길을 걷는 거예요. 그건 뭐냐 하면 교훈이 되는 겁니다. 아, 저렇게 하면 안 되는구나. 하나님 저토록 은혜를 베푸셨는데도 불구하고 하나님을 떠나가고 자기 마음대로 살면 안 되는구나 우리의 자식들에게 우리의 후세에게 또 다른 사람들에게 교훈이 되는 거예요 야저 사람은 하나님께서 구원하셔서 하나님의 백성 삼으시고 교회에서 하나님의 일들을 잘 감당하는 사람 삼으셨는데 아이고야 저러면 안 되겠구나가 되거나 또 하나는 모델이 되는 거예요 모범이 되는 거죠. 아 그렇구나. 저렇게 하나님께서 구원하신 사람은 저렇게도 변할 수 있구나. 어떻게 저 사람은 하나님의 사람으로서의 향기가 날까. 사도바울이 고린도서를 통해서 편지하는 것처럼. 너희는 그리스도의 향기라. 너희는 그리스도의 편지라. 너의 말과 너의 행동과 너의 모습 속에서 하나님의 영광이 비추어지고 그리스도의 향기가 드러나고 하나님의 하나님 되심이 보여지는 그런 모범이 되는 길 아니면 반면교사 교훈이 되는 길 당연히 저와 여러분들은 교훈이 아니라 모범, 모델이 되어지는 하나님의 사람들이시기를 주님의 이름을 추원합니다 부족하죠. 어떻게 그럴 수 있겠습니까? 성령이 우리 가운데 은혜 베풀어 주시지 않으면 우리가 하나님의 은혜를 덧입어서 살지 않으면 하나님께서 우리를 바꾸어 주시지 않으면 우리는 조금도 그럴 수 없어요. 그래서 하나님 우리를 교회로 모으셨어요. 하나님 우리를 교회로 모으신 것은 다 약한 사람들을 모아서 그제서 하나가 되어 하나님의 영광을 드러내게 하시며 한 사람이 오래 참기도 하고 한 사람이 충성되기도 하고 한 사람이 신실하기도 하고 한 사람이 온유하기도 하고 다 그게 안되니까 한 사람은 온유한 은사를 주셨어요 한 사람에게는 오래 참는 은사를 주셨고 하나는, 하나는 눈이 되는 은사를 주셨고 하나는 발이 되는 은사를 주셨어요 그들을 모아서 그제서 예수 그리스도를 머리로 하는 한 몸이 되게 하신 거예요. 우리는 그저 그렇게 연결되어졌을 때 비로소 조금이나마 하나님의 영광을 비추어낼수 있고 하나님의 사랑을 드러낼 수 있고 예수 그리스도의 향기를 드러낼 수 있는 연약한 사람들인 것이 분명합니다. 그러나 분명한 것은 그럼에도 불구하고 저와 여러분들은 하나님의 구원을 받은 하나님의 자녀라는 사실입니다. 로마서 8장 마지막에 사도 바울이 선언하고 끝났다. 그 하나님의 사랑에서 누가 우리를 끊으리요? 라고 고백했던 그 구원의 사람들인 것을 기억하면서 하나님 내가 받은 그 구원을 잊지 않고 그 구원의 기쁨과 감사가 나를 지배하게 해주시고 그 구원의 감격과 평안이 저를 단단히 붙잡게 해주셔서 제가 그 위에서 마음껏 그리스도인다음 성령의 열매들을 맺어낼 수 있는 하나님의 사람들 되게 해주십시오 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 우리는 그냥 하나님께서 오래 참으시고 극류를 베풀어 주시지 않았다면 소돔 같았을 것이고 고모라 같았을 것입니다 그러나 그런 죽음의 자리, 죄악된 자리에서 저희를 건지시고 부르셔서 하나님의 오래 참으심으로 기다리시고 하나님의 극률하시고 은혜로우심으로 하나님의 사람으로 세워주신 줄 압니다. 여전히 저희들을 오래 참고 계신 하나님 예수 그리스도의 성품을 우리 속에서 조금이라도 비추어내기를 기다리시고 성령의 열매를 조금이라도 맺기를 기다리시며 여전히 우리에게 은혜 베푸시고 능력을 부으시기를 기뻐하시는 하나님 저희들 연약하지만 이제는 하나님의 사람으로 하나님의 교회로 그렇게 하나님의 영광을 드러내며 예수그리스도의 향기를 드러내는 사람이고 싶습니다 매일 하루를 시작하고 하루를 마감할 때마다 하나님 저희에게 은혜를 부어주옵소서 그 은혜를 의지하여 살게 해주십시오 그렇게 하나님의 사람 되기를 소원합니다 이 수요의 배나와 하나님의 내구 관한 모든 성도들과 그들의 가정 저희 런던 제일장독의 모든 성도들에게 그와 같은 내배 풀어주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘